0: Емоциите могат да те обземат и ти, когато осъзнаеш, че са те обзели емоциите, да избереш да не действаш. Да изчакаш емоциите да се успокоят и тогава да действаш.
1: Здравейте! Днешният гост на подкаста е Ева Кулева. С нея основната тема на разговора ще бъде връзките. Това е една от темите, в която тя се е специализирала и от доста време дълба и развива и прави своя практика. По, по въпроса. Та, здрасти, Ева, как си?
0: Благодаря, прекрасно.
1: А, нещото, от което искам да започнем е подкаста е една от основните теми е именно защо днес връзките са толкова сложни, кое ги прави толкова трудни и толкова интересна и вълнуваща тема за всички.
0: Ще започна от там, че няма нищо лесно, трудно, просто и сложно, освен ако ние не му дадем този етикет. Така че ако вярваме, че връзките са трудни и сложни, те ще бъдат трудни и сложни за нас. За мен не са толкова сложни, има някои основни принципи и за мен лично няма нещо много сложно.
1: <съкълнител> okay. uh, ти спомена няколко принципа. Кои за теб са тези принципи за, за връзките?
0: На първо място да бъдем 100% автентични, открити и честни, и директни. И ако сме такива и можем да комуникираме ефективно, сме си решили голяма част от задачата във всякакъв вид взаимоотношения, не само в любовните взаимоотношения, това е моето вярване. А каква
1: е, е разликата между това да бъдем честни, откровени и това в един момент да прекращаме тази граница и да станаме по-скоро груби?
0: Да, може и това да се случи, но когато а, внимаваме да не сме груби, а с любов казваме своята истина, няма как да сгрешим. А, разбира се, всеки човек може да го приеме лично, да се обиди, да се засегне, но това не е наша отговорност. Ако ние казваме истината си с любов, оттам там нататъка нямаме повече отговорност за нещо друго.
1: Да, но в днешно време е много лесно да кажем, нали, ние казваме истината си с любов, но понякога да е от една такава арогантна и позиция, която се фокусира само върху нас, а не, не се опитваме да, да уважим другия човек.
0: Когато казваш истината си с любов, няма място за арогантност. Ти или си арогантен, или се изразяваш искрено от своята истинска същност. Тогава няма как да бъде арогантно. Ако другия го изтълкува като арогантно, това е негов избор.
1: Но Как, как стигаме до това да, да се научим, да се изразяваме по този начин? Истинската, истинската любов. Това може би е един от ключовите моменти.
0: Това е много дълъг процес на себеосъзнаване, приемане, помиряване със себе си. И за това се говори за личностно развитие вече през последните години все повече, за да стигнем до това състояние, в което да не се притесняваме от себе си, да не се опитваме да се прикриваме, да не поеме отговорност за чужите емоции, да поемем отговорност за своите, да знаем от какво имаме нужда, какво искаме, как да го споделим по подходящ начин.
1: И как, как се случва целият този процес? Защото не, не мисля, че, не мисля, че... Изобщо е лесен и това, което а, е голяма част от литературата за личностно развитие, че дава един повърхност на слой на нещата и не дава реално представа за това как, как да го направиш. Ти, ти как го правиш в своята практика и с хората с които работиш и може би как ти си го преминала за себе си?
0: Само с четене на литература няма да стане със сигурност. Нужно е практикуване. Всеки човек намира своя път. Аз съм минала през много семинари за личностно развитие, през терапия, през коучинг, през четене, през лични преживявания, експериментиране в моят любовен живот, извън любовния ми живот с моите клиенти. Разбира се, това много ми помага. И това, което най-много ценя към днешния ден са ученията на Ибрахам Хикс и Закона за привличането. Това нещо, което се старая и аз да предавам на другите хора, най-накратко казано, привличаме а, това, върху което се фокусираме. Може би ти се струва много далече от а, това, за което си говорим в момента, но за мен това е най-висшето познание, а, достъпно за нас а, към момента по темата личностно развитие.
1: М-ху. Може ли да дадеш малко повече, повече контекст за това, защото това е а, специално, Ейбрахам Хикс го чум за, за първи път. Това е, това, е, това е нов автор за мен ще ми е интересно да, да ми разкажеш как той се е превърнал в човек, който да, да основополагаш за твоите разбирания.
0: Сега ще объркам още в малко, защото това не е човек. <laughs> Трудно ми е да обясня. Хората, които започнаха са Ейбрахам и Джери Хикс. Джери, за съжаление, вече не е между живите. Естер Хикс е тази, която се свързва с неограничения потенциал, някой го нарича ченнелинг, но това, което тя а, говори и предава начинът, по който отговаря на хората, не е точно човек. А, защо смятам, че това е толкова ценно и какво взимам от него е а, да осъзнаем, че ние сме създатели на а, живота си, ние не сме жертва на обстоятелствата и а, това, върху което фокусираме вниманието си, това привличаме в живота си, без изключение, дали го осъзнаваме или не. И това е геймчейнджер за мен. И т.е. когато ти започнеш да виждаш връзката между мислите си и фокуса и това, което се случва и привличаш в живота ти, осъзнаваш, че абсолютно всяко нещо, което ти имаш в твоя живот, ти си го създал съзнателно или несъзнателно, ти си го привлякал с своите вярвания, мисли, емоции, вибрация и така нататък.
1: Аз съм далеч от, от това. И, 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 и да, и би казал, че съм по-скоро скептик, но а, със сигурност начина на мислене формира много от нашата представа за света. И, и това, това, е, това е нещо, което променя представата ти за това как ти се случва и защо ти се случва. И то, то дори може да си. Реално ти да си успешен в дадена сфера, но твоят фокус да е някъде другаде и с промяна на нагласта да може да, да, да стигнеш до място, където искаш да си, където реално вече си просто ти не го виждаш.
0: И първата промяна е, че то не ти се случва, а ти го случваш. Тоест? Нищо не ни се случва на нас, а ние го случваме сами. Но нека ако искаш да се върнем към темите за връзките, защото виждам, че тук задълбавам в една тема, в която... И особено, щом ти си скептик, може да стане нещо като спор, така че не знам дали Ми,
1: ще... А, за мен беше важно да направим това тази скоба, защото тя до голяма степен и формира и отношенията и а, реално а, в метката, която ти направи точно от началото, че ако аз тръгвам с думите, които използвам. Да кажем, че връзките са сложни. Реално това дефинира накъде на каква е моята представа за това. Тъй, че това е, това е важна вметка за, за хората да, да, да разберат как, какви думи използват за това, за темите, които смятат за трудни в живота си. И така, така реално го правят още по-невъзможно. Да. Но, но нека, да се, нека да се върнеме на връзките и за... А, реално от началото, а, може би ти как си започнала и как си решила това да се превърне в тема, в която ти да, да работиш с хора, да се развиваш, защо на теб ти е интересна тази тема?
0: Да, започнах да се занимавам с лайф коучинг преди 12 години, когато в България нямаше други лайф коучове. Беше съвсем нова материя. Аз самата не знаех какво е лайф коучинг изобщо. И постепенно с времето реших да избера нишата за любовните взаимоотношения, защото за мен тя е най-интересна, най-актуална. Там съм имала най-много предизвикателства в своя живот. Съответно съм натрупала най-много опит, знания, умения и търсения. И за мен това е най-важната тема в живота на всеки човек, дори да не си го признаваме, да не го осъзнаваме. Защото аз вярвам, че колкото и да си успешен, колкото и да си известен, колкото и много пари да имаш или каквото и да е друго, ако ти не си удовлетворен в любовния си живот или в връзката с себе си, няма как другите неща да компенсират тази липса и това неудовлетворение. Поне за мен така стоят неща.
1: И как Какви са стъпките, да се стигна до там, да, 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 да имаш една удовлетворяваща връзка или да започна от там, какви са стъпките в една връзка?
0: На първо място да постигнеш такава връзка със себе си. Пак се връщаме към а, тази автентичност, това да, да познаваш себе си, да не се срамуваш от себе си, да си окей okay със себе си, да познаваш и а, страните, които харесваш и тези, които не харесваш толкова много и да ги приемаш, че просто това е, и това е окей, и ти заслужаваш да бъдеш обичан точно такъв какъвто си. Не е нужно да се променяш. Има хора, които са подходящи за теб в този настоящ момент. И това е една от най-големите заблуди, че трябва да се променяме, за да намерим подходящ партньор. Да, разбира се, хубаво е да работим върху своята осъзнатост, върху своята автентичност, но на всеки етап от нашето пътуване има хора, които са на нашето място на нашето ниво, стигнали са до тази точка и с тях бихме могли да продължим напред.
1: А каква е разликата между промяна и развитие?
0: Когато искаме да се променяме, това означава, че има неща, които не приемаме в себе си, ко- които не са окей. Okay. И това е вид самокритика от хвърляне на себе си. А когато сме окей okay с себе си, да, окей okay, съм, супер съм. Ако успея да се развия чудесно, ако не, пак чудесно това е за мене е, тънката разлика.
1: Върху това да, да, се, да се приемаш и да, да, да Защото м- до голяма степен от моята перспектива връзките са много свързани с нашия емоционален свят. И ние се свързваме на, на база емоциите. А, а Когато ти отхвърляш, ти много често отхвърляш и част от тези емоции и ти не си позволяваш да влезеш в а, отношения.
0: Да, от, отхвърляйки част от себе си, потискайки определен вид емоции, ние потискаме всички емоции, защото е много трудно да изразяваме едни емоции, а да не даваме израз на други емоции. Така че когато решим да потискаме нещо, ние потискаме всичко в някаква степен. И това ни пречи да се свързваме с другите, това ни пречи да се покажем и да, да създаваме хармонични отношения.
1: А по какъв начин коучинга в този аспект на отношенията се различава от другите сфери, в които може да, да, да правиш коучинг?
0: Коучинг като инструмент е универсален и може да се прилага във всяка една сфера. Аз не коучвам само на любовни теми. Също хора, които търсят мисията си, имат проблеми в семейството или в кариерата, или в каквото и да е, коучинг универсален инструмент. Но аз съм създала коучинг програма 12: стъпки към успешна връзка, в която съм систематизирала основните теми, които съм видяла, че през 12-те години, откакто се занимавам с това, се повтарят с почти всички необвързани хора, които искат връзка. Основните причини са проблеми в рожденото семейство, проблеми с предишен партньор, липса на приятелски кръг, ограничаващи вярвания, липса на стратегия за запознанства. И когато виждам, че всичко това се повтаря отново и отново, аз реших да го систематизирам в една програма и, и става комбинация между коучинг, обучение, менторство. Нали, то не е чисто коучинг, защото все пак има теми, които е добре да се засегнат. И въпреки това аз оставям клиента да води през тези теми, защото за всеки едни са по-актуални, за други не. И това е една комбинация
1: на практика, което аз правя. А кои са заявките, с които най-често идват хора при теб? За любовни отношения?
0: Аз основно работя с необвързани хора, които искат дългосрочна връзка или семейство. И те идват при мен. Искам партньор. Какво да правя? Това е основната заявка.
1: Да, и ти спомена някои от, някои от а, основните пречки, които, които може да се зарещнат. И аз съм, аз съм да ги записвам от други интервюта, които, които ти си давала. Първото нещо е натрупване на очаквания. Как, как това се отразява и как може да се справим с него?
0: Да, няма нищо лошо в това да имаме очаквания. А, някои хора си мислят ами, аз имам очакване, това е нещо лошо. Няма как да нямаме очаквания. И това е окей. Okay. Въпросът е да комуникираме тези очаквания по подходящ начин и в подходящ момент. Защото ако ние си имаме очаквания, които си ги пазим тайничко и те естествено трудно могат да се удовлетворят без другия човек да знае какви са нашите очаквания, това създава пречки във взаимоотношенията. Така че да осъзнаем какви са нашите очаквания, да видим кои са така относително здравословни и кои не, но дори да приемем, че всички са здравословни, поне да знаем кои са и да можем открито да ги споделяме. Това е като начало.
1: Mm, да... Да се получава комуникация, т.е. Да, да, да се изразява това което, това, което си мислим.
0: Да, това е единственият начин да намерим човек, който би могъл да задоволи тези наши очаквания, когато ние знаем какви са и ги а, споделим. След това може да започне а, процес на преговаряне, защото той също има някакви очаквания. И ако се окаже, че може да задоволим да кажем около 80% от очакванията си, това е чудесно, ще трябва да приемем, че останалите очаквания просто няма да бъдат задоволени в точно тези отношения, но можем да ги задоволим по друг начин. Но ако в тези 20% са някои от нашите абсолютно ключови задължителни е, нужди, тогава ще трябва да изберем друг партньор, който може да задоволи по-важните ни очаквания. И това е моята основна роля, да помогна на хората да осъзнаят кои са ключовите и важни характеристики върху които да се фокусират при избора на партньор. Защото много хора се фокусират върху повърхностни неща, като ръст, като цвят на очите, смешни за мен характеристики. Да, разбира се, привличането е важно, но то по никакъв начин не може да осигури дългосрочна съвместимост и хармония в едни отношения. Така че да осъзнаеме какво е важно за едно дългосрочно партньорство е основна част от моята
1: работа. И как го разбираме това нещо? Тоест, Как, как разбираме кои, са, кои за нас са важните неща? Защото е много лесно да, да видим, да се сравняваме с някой друг и да, да тръгнем в тази посока. Как, как правим тази връзка с нашата автентична същност?
0: Има няколко начина, по които го правим това нещо. Първо, когато разгледаме взаимоотношенията, които сме имали в миналото. И видим... Uh, какво от тях uh, искаме да имаме в нашите бъдещи взаимоотношения и какво не искаме. Тоест, какво е важно да присъства и какво е важно да не присъства в uh, бъдещите отношения. И когато си представим, окей, добре, uh, ако имам същата връзка, обаче без тези неща, но с тези неща, бих ли се чувствал щастлив? Разбира се, това е едно теоретично така упражнение като начало, но поне ни дава някаква отправна точка да осъзнаем какво е важно за нас. А, нали, работим за откриване на ценностите, има различни начини, по които коучинга помага на човека да се свърже с своите истински желания и да установи а, от какво има нужда. Така че когато преразгледаме взаимоотношенията ни до сега, ако не сме имали любовни връзки, защото има и много такива хора, които идват при мен, разглеждаме техните приятелски отношения, дори а, отношения с колеги, това, което имат в живота си, какво е важно за тях и е, той го търси или тя в бъдещите си отношения.
1: О, от твой опит, какви са за хората, които спомена, че не са имали, не са имали връзки, какво, каква е най-голямата спирачка, която е била в живота им за да стигнат до този етап?
0: Има много различни причини. Е, най-често те се коренат в детството и това за никой не е изненада. Или са били свидетели на много деструктивна връзка с, между родителите си, скандали, дори по понякога физическо насилие. Или има отсъстващ родител, т.е. основно ако става въпрос за мъж родител, отсъщия пол, баща, който не е а, бил пример за свързане с мъжката енергия, за даване на любов. Т.е. една от причините е липса на здравословен модел на любовни отношения в, в детството. Може, друга причина, може да бъде а, травма от предишна връзка, в която човек е бил дълбоко наранен и се е затворил. И... А ние сега говорим за липса на, на връзки да, въобще. Но, но, да. но, но, това,
1: но, но това е добра време. Да.
0: Да, често причините са нещо преживяно в миналото, свързано с голям срам, страх, което кара човека да се затвори и да смята, че той не е достоен за любов, или че ще бъде отхвърлен, или че ще му се присмея, че бъде изоставен и този страх е по-силен от желанието за създаване на връзка.
1: За времето това става ли по-силно, т.е. Тоест... Ако, ако не се опиташ да излезеш от този порочен кръг, става ли по-трудно изобщо да влезеш в отношения, ако не се предизвикаш?
0: За някои хора става по-трудно, за други по-лесно зависи как го възприемаме. Ако все повече и повече се затваряме и все повече се изолираме и смятаме, че липсата на опит само ни пречи, да, много често това създава все повече проблеми. Затова може би е добре да потърсим терапия, когато има такива крайни случаи.
1: Когато. Да. Защото терапията ще ни помогне на едно по-дълбоко ниво да, да видим проблемите, които, които стоят зад това поведение. Да,
0: ако има тежки травми от насилие, от родители с, да знам, алкохолизъм или някакви други м- зависимости, наркотици или хазарт или всичкото насилие, пак казвам, тогава вече насочвам към терапия.
1: Да, и. Обикновено не се говори за тези неща, понеже те се увързани с голяма доза срам. А моето разбиране е, че всеки един човек заслужава любов и да бъде обичан. и това е, това е една от нещата, че каквото и да си преживял, то е в миналото. Ти вече можеш да продължиш напред и да има хора, които няма да те нараняват по начинът по който си бил нараняван, когато си бил дете или в предишна връзка.
0: Така е, но две неща искам да спомена. Първо, това е на рационално ниво. Ние на рационално ниво осъзнаваме, че това е минало и че няма смисъл да се срамуваме, но тази травма, тя е на дълбоко емоционално ниво и с рационални доводи трудно може да се преодолее нещо подобно. Освен това, хора, които имат такива недовършени отношения в миналото, те избират нездравословни партньори. Те избират партньори, които повтарят тази травма. Например, ако сме имали родител насилник, хората търсят партньори на насилници, за да могат да разрешат този неразрешен казус. И това ги кара да се вкарват в такива неудовлетворяващи, дори незървословни взаимоотношения. Така че да, наистина, ако можем с разума си да убедим онази част от нас, която е травмирана, че не е страшно, че има такива хора чудесно, но трябва и да можем да изберем тези хора, защото на подсъзнателно ниво ние сме привлечени към онзи тип хора, които ние познаваме от миналото си. И те са нездравословните а, за нас, разбираш ли?
1: <гум> Тоест, да, да преработим това, което, което, се, което се е случило там.
0: И това най-често става с, с, с семинари, с терапия, с различни преживелищни а, методи. Само с четене няма как да стане, според мен.
1: Да, да натрупаме нов опит в, в живота си. Просто
0: трябва да, да, да може да изберем здравословна връзка, партньор, който е подходящ за нас, а това става с, с умения, с знания, с осъзнатост. Защото ако вървим на автопилот, ние избираме партньори, които ни помагат да се справим с тези травми и не че рядко те наистина могат да ни помогнат без да сме осъзнати за този процес.
1: Защото според мен има едно вярване в обществото, което е свързано с, с това, че то просто тези отношения просто се случват. А, а ти каза умения и знания и, и разбиране. И в това се корени пътя към това да, да имаш по-здравословни отношения. Да разбираш процесите, които се случват с теб и с другите хора.
0: За някои хора просто се случват. Наистина, имам хора, които не са полагали съзнателни усилия и те са в успешна връзка. Просто те а, не са преминали през а, травматични преживявания или най-малкото не са ги възприели като травматични а, като деца или на по-късна възраст. За някои хора наистина се е случило и така. Те са се за любовта си от ученическите години и те си мислят, че за всички хора може да е толкова лесно, но не е така. Така че тези забуди нали, те са тръгнали от там, че да, наистина за някои хора просто се случва, но за други хора то просто не се случва. И затова е нужно да се положат е, съзнателни е, усилия.
1: И да. един от тези аспекти е точно емоционалният ни свят и да, да почнем да го разбираме и да го осъзнаваме по- по-добре.
0: И да го балансираме с рационалното, с духовното.
1: Да, да се развиваме като пълноценни личности. И за теб, кои са основните аспекти на една здравословна връзка, на едни отношения?
0: Като начало, комуникацията, както споменах. Ако няма ефективна комуникация, една връзка няма как да просъществува във времето. Това е за мене на първо място. Разбира се, привличането също е важно. Ако няма достатъчно привличане, когато дойдат трудните моменти, ние няма да имаме достатъчна мотивация да преминем през тях. И разбира се, съвместимостта е, е третото условие, като в нея са събрани тези важни неща, за които говорихме в началото, които за всеки човек са различни, но има и такива, които за повечето хора са еднакви. Съвместими сме с хора, с които имаме общи цели за връзката, т.е. искаме семейство, деца или не искаме деца, или просто искаме съжителство без да се женим, или просто искаме да пътуваме по света, т.е. трябва да имаме една и съща цел за взаимото. Сходни ценности, това е много важно. Пак се връщаме към ценностите, т.е. ако за нас е важно да спестяваме пари да ги инвестираме, е добре а, да намерим партньор, за който също това е важно. Но много често се събираме с хора, най- най-често в двойките. Единият е прахосник, а другият е много <същи> спестоен И въз, възникват много конфликти. Разбира се, не може по всички теми ние да сме на едно и също мнение. И това няма как а, да бъде, но и не е здравословно. Така че е нужен един баланс между приликите, които ни дават усещане за сигурност с този човек и хармония и разликите, които ни дават усещане за, за привличане, за страст и възможност за развитие. Говорих ли на въпросите?
1: Да, да. Това до известна степен е и това закона за привличане и точно това, че това трябва да има сближаване, но трябва да има и отблъскване, да т.е. да сме заедно и да, с, да сме отделни, да може да да се преработи това, което се е случило, да може да разбереме какво, какво се е случило. А ти какво мислиш за тази концепция, която съществува в обществото, за това, че има правилния човек? То и е... той е един? Да, да.
0: <съща> това е много смешно. Разбира се, а, има много подходящи партньори за нас. Той не е само един, те са много. А сега в идеалния случай, когато всички сме напълно осъзнати и сме свързани с своя неограничен потенциал. Всеки партньор е подходящ за нас, но за съжаление няма такива хора или поне аз не познавам и затова не е така, но има много, много хора, които са подходящи за нас, просто ние трябва да имаме уменията да ги изберем.
1: А освен този мит, кои са другите митове, които най-често срещаш, когато хората идват при теб или всеки виждал обществото?
0: Ами, ози ден си говорих с едни приятели и те са в двойка и си мислеха, че проблема на повечето хора е, че те имат прекалено така голямо самочувствие, много така висока самооценка, а истината, за съжаление, е друга. При мен идват хора, които имат много ниска самооценка и не вярват, че са достойни че заслужават е, любов и всичко това, което искат в живота си. И това е моята основна задача, да им помогна да повярват, че те могат да имат всичко, което искат и го заслужават. А, тези хора, които демонстрират прекалена увереност, обикновенно са най-неуверени и те се опитват да компенсират с е, арогантност или така прекалено самочувствие тази своя неувереност.
1: Тази се... Тази себеоценка. Аз, това беше един от основните въпроси, които искахме да иска да обсъдим днес точно за себеоценката и за това как тя се отразява в взаимоотношенията, в които сме.
0: Да, когато смятаме, че не заслужаваме, ние правим компромиси. Очакваме, когато направим компромис, другия да направи също компромис, а пък той не е длъжен да прави компромиси със себе си само, защото ние не вярваме, че заслужаваме. И това създава също бомби за закъснит, закъснител в отношенията. Водиме така едни сметки на ум, аз направих това, сега той трябва да направи това, а не даваме от сърце, от любов и без очаквания. Еди, една така друга заблуда, която битува в обществото е, че е, любовта е достатъчна. Ако има силна любов, всичко може да победи любовта. А съжаление не съм съгласна. Колкото и силна химия и привличане и любов да има между двама души, ако те не са съвместими по някакви основни критерии, те няма как да бъдат щастливи заедно. Например, един я иска деца, другия категорично не иска. Как се разрешава тази ситуация? Или... Еди... Има много силна химия, интелект, прекарват си прекрасно, но един я иска да го срочна връзка, другия просто иска да се забавлява. Колкото и да е силна химията, има ключови неща, които трябва да се проверят преди да започнем връзката и преди да изберем да се влюбим. Така че има много теми, които дискутираме в моята работа.
1: А избираме ли да се влюбим?
0: Да, повечето хора избират несъзнателно и затова има много странно това понятие, като аз твърде, че да, ние можем да изберем да не се влюбим в определен човек, ако виждаме, че той не е подходящ за нас. Не казвам, че е лесно, изисква дисциплина и, и самоконтрол, но за да имаме здравословни отношения е нужно да не се влюбваме в неподходящи хора. А повечето хора просто се оставят на първичното привличане, и се влюбват в неподходящи партньори, седят в тези отношения, а, чувстват се неудовлетворени, мислят си, че не могат да си тръгнат само, защото има много силна любов, оправда, оправдават се с емоциите и нещата се затлачват.
1: А, в, в твоята работа използваш ли теорията на привързването? Защото това е една от, една от темите, които най-често обсъждаме в подкаста. И а, реално, как Как тази теория се показва на практика в отношенията между хората, различните модели, да кажем хората, които са избягващи, как се привличат с тревожни, или пък перфектният модел, който ти описа точно за, че хората просто се срещат и и са заедно и това това е една такава, един добър пример за хора, които са сигурен тип на привързване.
0: Да, нека да кажем за тези слушатели и зрители, които не знаят какво гласи този, тази теория. И те, най-общо има четири вида хора с тревожен стил на привързване, с здравословен или сигурен стил на привързване, с избягващ стил на привързване и смесен, избягващо тревожен е четвъртия. И най-често хора с избягващ стил се събират с хора с тревожен стил, т.е. единият човек е затворен, той му е трудно да, да дава любов, да осъществява близост, а другия човек го гони и иска още и още и още и това е обикновено създава токсичните връзки. Така че, разбира се, тези стилове не са а, фиксирани във времето. Ако ние сме много тревожни и постоянно имаме нужда да званим на партньора си по 10 пъти на ден, да го питаме какво прави, къде, съмняваме се, а, можем да работим върху това и да станем а, по-сигурни в своя начин на привързване. А, както и избягващите а, могат също да работят в това, да се доверяват повече, да бъдат по-отворени, да допускат повече вече близост и интимност. Но когато осъзнаем, че а, ние сме тревожни, а пък другия избягващ и през цялото време тази динамика се случва, той бяга, ние го гоним и нито той е удовлетворен, нито ние по-добре а наистина в един момент а, да, да намерим а, партньора, с който можем да задоволим множите си взаимно, защото това може цял живот да продължи и това неудовлетворение да, да трае винаги.
1: Да, но това е, това е дяволски трудно, защото точно емоционалният аспект ни свързва и. С, 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 от моя опит в подобното отношения се носи в магла. Буквално не, не виждаш нищо, което се случва около теб.
0: Ако си неосъзнат, е, е така, да. Но ние можем да изберем да е, осъзнаваме емоциите си и да управляваме емоциите си, а не те да управляват нас. Така че затова говорим за осъзнатост, за личностно развитие, за емоционална интелигентност. Емоциите не са нещо извънземно, а те са енергия, която се движи в нашето тяло и ние можем да я осъзнаваме и а, управляваме. Така че когато усетим, че изпитваме силно привличане към неподходящ човек, с който знаем, че е подходящ, примерно той е обвързан. И женен човека с деца, какъв е смисъл да се влюбваме в такъв мъж, ако ние искаме пълноценна връзка и вярваме, че заслужаваме, ще проявим малко себе контрол и дисциплина и ще си кажем, окей, той е прекрасен, но той в момента не е на разположение, няма смисъл аз да фокусирам времето и енергията си, да си фантазирам някакви неща и да се пускам по тази наклонена плоскост.
1: Колко е, колко е важна дисциплината в целият този аспект да да преработим нещата, които са ни се случили и да можем да, да излезем от този порочен кръг.
0: Като всяко нещо в умерени дози. Ако сме в крайност, т.е. сме прекалено дисциплинирани и не позволяваме на спонтанността и емоционалността да се случва, пак няма да имаме успех. Ако обаче разчитаме само на емоционалност и спонтанност и няма никаква доза разум и дисциплина, пак няма да се случват нещата. Така че е нужен баланс между емоционалното, рационалното и спонтанното и планирането. Всяко нещо, аз вярвам, в средния златната среда, в баланса.
1: Да, да намериме там, където се чувстваме добре. Е. Защото, честно казано, и това и доста честно, го получавам като обратна връзка. При мен балансът е нещо, което Тутално липсва през по-голямата част от времето, или. Дори не само за, за романтичното съшение, за всичко, че в един момент отивам в една крайност, после пък супер много се дръфвам, и, и балансът е тема, която и мен много ме вълнува в момента и се опитвам да намеря начина по който да го интегрирам, но в някои моменти просто емоциите те вземат и и действаш импулсивно, не мислиш какво правиш.
0: Така, значи а, емоциите могат да те обземат и ти когато осъзнаеш, че са те обзели емоциите, да избереш да не действаш. Да изчакаш емоциите да се а, успокоят и тогава да действаш. Така uh-huh. че има много стъпки а, през които ние можем да осъществим все пак някакъв контрол. Окей, емоциите те обземат, защото трябва да действаш в този момент, когато ти осъзнаваш, че си, както ти каза в магла, ами изчакай. И чакай да отминат емоциите, не действай. Когато си тотално дезориентина. това се едно шофираш в пълна мъгла. спри. И чакай да се дигне мъглата. <laughs> да, и даваш газ. Mm. Нали, това е саморазрушително поведение. Това е един от начините за, за самосаботаж. Така че това е хубаво, че ти осъзнаваш, че минаваш от една крайност в друга. Това е напълно естествено, повечето хора го правим. И когато си окей okay с това и приемеш, да, към момента толкова мога. Минавам от една крайност в друга. И това е окей. Okay. Наблюдавайки този процес, крайностите ще бъдат все по-малки. Тоест, пак ще си извън средата, но със все по-малка флуктуация в, в крайностите.
1: И, и, и в този процес, защото този процес, как, как правиш така, че по-естествено да, да, да намалиш щетите по пътя? Тоест, да имаш инструментите, с които да 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 се балансираш по-лесно и да да го направиш така, че да да не е по най-трудния възможен начин.
0: Първата стъпка е осъзнаването. Когато осъзнаеш, че ти нанасяш тези щети и осъзнаваш как го правиш. Ето в това случай обземат ме емоции и аз действам импулсивно. Втората стъпка е приемането. Да, така правя. Това не ми носи плюсове към момента, но към момента толкова мога. Трезата стъпка е наблюдението. Когато знаем как го правим, приемаме, че го правим, виждаме как точно го правим и с всеки следващ път можем да направим различен избор. Да, сега съм заводели емоциите. Не успях да се контролирам, но окей, направих го спонтанно. Това е добре, следващия път ще опитам. И така всеки път имаш възможност да направиш все по-малко и по-малко щети много важно да не се самокритикуваш, срамуваш и обвиняваш за това, че правиш тези щети. А да приемаш. Към момента е толкова мога. Направих тези щети. Добре, не е готино. Следващия път ще опитам по различен начин.
1: А, това... а това, е като... това, е, това е до голяма степен си увързнано с нашата себеоценка. И като още на точка 2, когато каза, нали, когато си направил грешка, поне при мен това е много често. В един момент влизаш пак с нали, почваш обвинението, което тотално не е, не, е, не е поведение, което ще те отведе някъде, където, където ще се чувстваш добре, където реално ще направиш някакъв прогрес. И една от концепциите, които се опитвам да интегрирам последно време е да, да се опитам да бъда, своя, да бъда свой добър приятел. Защото, когато някой приятел сбърка или близък човек, обикновено не отиваме и да му солиме сол на главата. Обаче със себе си сме склонни да го направим в огромна крайност.
0: Точно така е, за това любовта към себе си, приемането на себе си е основополагащо за създаването на хармонични отношения. Да, всички сме хора, всички правим е, грешки, така да го наречем. И когато сме приемащи и подкрепящи е, към себе си в тези моменти, защото точно в моментите, в които правим грешки, имаме нужда от най-голяма подкрепа и любов преди всичко от себе си. Да, окей, права грешки, аз съм човек, нали имаме свръхочаквания към себе си и едно сме някакви нечовеци. Ами нечовети сме, ние ще правим грешки цял живот. И по-добре да го осъзнам това нещо и да го приемем по-рано, по-малко грешки ще правим. Но това идва с мъдростта, с опита, с, с, с времето.
1: А, ти. А, е, една, от, една от темите, които, които си бяхме така набелязали да обсъдим днес е, че ти каза нещо, което аз не съм го забелязал като феномен. Ми, ми е интересно, че много жени преследват мъжете. И въпросът ми е защо. Да.
0: Защо го правят?
1: Да, да, да.
0: Защото се страхуват, че ще останат сами. Защото се страхуват, че мъжа няма да им се обади. Защото се страхуват, че ще го изпуснат. По всички тези причини, като ниска самооценка, липса на доверие в а, Вселената и в а, процесите, те звънат, търсят, напират, упорстват, а това е много отблъскващо. И за съжаление... Много а, жени така пропиляват шансовете си, дори с мъже, с които реално има възможност за развиване от, на отношения, тяхното нетърпение, припиране и а, преследване предсаква нещата. Аз,
1: аз, аз лично съм го виждал и при много мъже това нещо да се случва като, като феномен. Тоест, това, това до голяма степен си е едно, едно прибързване. Времето, в което живеем, ни кара да прибързваме и да искаме нещата да се случат тук и сега.
0: Нека да искат. Това е ролята на мъжа. Той да е активната страна, той да настоява, той да търси, да охажва, да прибързва. Няма нищо лошо. Ролята на жената е да каже чакай малко. Не съм готова. Имам нужда от време. Така че, а, нека мъжете да действат, <laughs> да <laughs> преследват, mm-hmm. да ухажват, разбира се, уважавайки нужите на жените. Но жените са тези, които трябва да определят темпото и да кажат Чудесно, много се радвам. Ти искаш да си легнем, но няма да стане, докато не се чувствам готова за това. По подходящ начин, разбира се. Не, не точно да, по подходящ начин. не, е, не е толкова, Да, нещото
1: да, не, не се казват толкова нали, директно. Да
0: Напротив, то може пак да се каже директно, но с любов. Много се радвам, че ти изпитваш привличане към мен. Поласкана съм, че ме харесваш а, сексуално но ние все още не се познаваме и ако ти искаш дългосрочни отношения, ще изчакаш, докато аз съм готова. Аз също се чувствам привлечена, искам да си легна с теб, но това няма да доведе до нищо добро, ако си легнем преди да се познаваме и не сме установили, че ние искаме едно и също нещо.
1: До какво ще доведе това? Прекалено раното стигане до секс?
0: Това води до започване на нездравословни отношения, на отношения с хора, с които ние не сме съвместими. Те искат едно, ние искаме друго, След като си легнем, вече сме инвестирали, хормоните са се така разрасили, ние не виждаме реално човека, не можем да преценим съвместимост и когато се събудим след известно време, след месеци обикновено, осъзнаваме, че това не е човека. но Ние вече сме инвестирали, много трудно ние да си тръгнем Uh, чувстваме се излъгани, наранени, а всъщност ние сами сме си uh, виновни за това, че сме си легнали твърде рано. И това създава много осложнения. Окей, okay, дори да съберем смелост да си тръгнем, разочарованието и болката а, отнемат след това още много дълго време, за да се възстановим и отново да съберем смелост да а, започнем нови отношения. И ако отново нямаме дисциплина и си легнем, този цикъл се повтаря и ние започваме все повече да се затваряме. Губим вярата в любовта или в другия пол, или въобще, а това е една много порочна
1: спирала. И това води до всички тези елементи, които ги казахме, на на очаквания, това е. да, ти почваш да влежи в тези негативни очаквания, които си... Пак
0: ще стане това, мъжете не стават за нищо, той ще ме изостави, пак няма да ми се обади, като си легнаме и, и всичко това.
1: Втората, ограничаващи вярвания, те до голяма степен се, се припокриват, нали, тези натрупвания водат до, до ограничаващи вярвания. Да,
0: едно от най-често разпространените вярвания при жените е мъжете искат само секс. Мъжете искат секс, но те не искат само секс. Така че, а, когато ти не дадеш секса на първа, втора, трета среща, ще разбереш дали мъжа иска и нещо друго. Това е начина. Наистина, повечето, айде да не говорим за повечето, но много мъже купнеят за любов, искат дългосрочни отношения, но тъй като а, не знаят как да го поискат, те искат секс. И ако ние а, сме по-осъзнати и разумни и чакаме със секса, можем да им дадем това, от което те всъщност имат нужда на един подходящ а етап. как
1: мъжете може да го поискат по адекватен начин? В мисъл как могат да направят?
0: Просто да кажат, аз също искам семейство, искам дългосрочна връзка. Това не е нещо срамно, не е лошо. И вярвам, че ако изчакаме с секса, ще бъде по-добре и за двамата. А да не се притесняват, оми, тя сега ще си помисли, че аз съм гей или нещо, че съм смутен, щом не напирам за секс. Има толкова много заблуди за съжаление, които са разпространени.
1: Mm-hmm а реално нещата не съдат по този начин. Тоест, нали всички тия заблуди и просто те, те създават на едно колективно ниво тия очаквания, в които, в които ние, ние живеем.
0: Реално всички хора искат едно и също. Те искат да обичат и да бъдат обичани. Да бъдат приети, да бъдат уважавани, такива каквито са. Това искаме всички хора. И ако го осъзнаем и бъдем открити, Просто няма нужда от игрички, няма нужда да, да се крием, няма нужда да се преструваме. Нашата биха били толкова полезни и прости.
1: Виждаш ли тези тенденции, които последните години се зараждва в обществото, да кажем, и редпила, и феминизма, как За как създар... първото какво е? Редпил.
0: За първи път чувам за това да. нещо.
1: Да. Тогава няма, няма да влизаме в тази тема, но това е... После, после може да си поговорим за това. Няма, няма нужда сега да влизам пак в тази тема. Но като цяло, те, тези течения създават едно разделение между повече. Поне това аз виждам, че реално че другия пол иска да вземе нещо от тебе. А, а реално е точно както ти го описа, че ние когато сме заедно сме силни и се развиваме и си помагаме да ставаме по-добри хора.
0: Да, много е жалко, когато разделяме хората на те и ние на мъже и на жени. Да, има разлики между мъжете и жените, но ние сме в един отбор. Всички искаме любов и хармонични отношения и ако връждуваме, това няма как да стане. Можем единствено да си помогнем взаимно да удовлетворим нужите си и да си даваме това, от което имаме нужда. И тук пете любовни езика, вероятно сте говорили за тях много пъти, също са много важни. Когато осъзнаем, че за мен е важно да имам приемно, пълноценно време и докосване, и това го комуникирам, ще намеря партньор, който може ми да даде това.
1: Да, защото това е, това е също един важен елемент и а, нещо, което си мисла доста време, да кажем за езиците на любовта, или за част от целите в живота ни, които са основополагащи до каква степен те могат да се променят във времето? Тоест, а, да кажем, с, с един партньор да не си бил готов да създадеш семейство, но с времето, когато озрееш, да вече, вече това нещо да се промени. Защото част от тези неща пак са вкоренени в травми, преживявания и несполки от миналото ни пак могат да бъдат променени във във времето.
0: И не само травми. Напълно естествено е един човек в своите 20 години да иска да се забавлява, да живее, да експериментира, да пътува, да сменя работи, едва ли не, държави. Не е нужно да се установява и да създава семейство на 25. Това е напълно естествено и това не е непременно резултат от травма. Но с времето, когато се наиграе, <си> така да кажем, намери себе си, а, намери професионалния си път, вече идва време да споделя това, което е създал, това, което а, може да, да създаде с друг човек и да създаде семейство. Така че, разбира се, напълно естествено е на по-ранен етап да не сме готови и с а, времето да ставаме все по-готови. Разбира се, ако го искаме, ако работим върху себе си, ако се развиваме, това е напълно естествено.
1: И да да знаеме какво искаме от, от живота в този момент. Нали? Защото ако ние знаем какво искаме, няма да залогваме и другите, ако, ако го изкомуникираме по правилния начин.
0: Абсолютно няма нищо лошо в това да искаш само секс и само забавление и краткотрайни отношения. Няма нищо лошо, просто бъди откровен. Не се сърамуви от това нещо, не лъжи. И също и жените. Не обвинявайте мъжете, които искат само секс или искат краткотрайни връзки. Те имат право да искат каквото си искат. Ваша отговорността да проверите. Ако искат това нещо, не се занимавайте с тях. Независимо колко са привлекателни, богати или умни.
1: Да, или ако жените го искат по също. Да, са.
0: или обратното, разбира се. Да, нека да не слагаме етикети.
1: А, ти как виждаш влиянието на социалните мрежи върху отношенията? Как, как променят цялата игра?
0: Така както ние им позволим да я променят. Социалните мрежи са както и интернет, както и събитията за запознанства, както и моите услуги и всичко останало. Това са възможности. И ние решаваме как да ги използваме. Социалните мрежи са начин да се срещнем с повече хора, да общуваме с хора, повече хора, да изразим себе си а, по всякакви начини, така че ако ние ги използваме по здравословен начин, те са благословия. Ако не, те могат да се превърнат и в проклятие, както и а, мрежите за запознанства, приложенията за запознанства като всяко нещо.
1: А ти, ти организираш и събития, на, на, на които хората, хората могат да се запознават. Ре, как какво представляваме такова събитие? За някой, което никога не е.
0: Да, аз не ги организирам сама, имам бизнес партньор Емил Горанов, който е програмист, с който вече повече от 8 години правим събития за запознанства. Все по-интересни и по-интересни събития измисляме и създаваме. Те са няколко вида. Диксит uh, игрите uh, под двойки за запознанства са много готино събитие. Диксит е една настолна игра. Uh, Чувал ли си за нея? Не, не
1: съм. Може Тя да да е много
0: разпространена, много готина с едни картинки, много лесно се играе. Uh, нещо като игра на асоциации с uh, картинки. И а, ние играем в а, заведение на Витушка, събираме се 6 а, мъже и 6 жени, а, свободни, необвързани. Играем в отбор по двама, мъж и жена, с едни и същи карти, гласуват. Много е забавно, хапваме, пиваме, смеем се. Това е едно прекрасно събитие. А, другите а, събития са вкусни запознанства, това е кулина, кулинарен клас, пак са необвързани, пак така мъже и жени а, готвят във отбор по двама, след като приготвим храната, я хапваме, пием вино, който иска, също много приятно събитие. Имаме запознанства, това са бързи срещи, които се случват онлайн с видеовръзка в реално време също са много практични и една приятна вечер може човек да прекара с много хора от дума си а най-новото ни събитие е, е импро запознанства, импровизационен а, театър за необвързани. През юни месец а, се случва това нещо. На сайта Запознайме са всички предстоящи събития за запознанство. Там може да ги видите. Организираме и събития за малко по-възрастни хора, вечеря за 45 плюс хора на възраст. Така че има огромен набор от а, възможности за прекарване на приятно време и за запознанство.
1: Звучи интересно и точно това да, да, когато се опознаваш с някой човек, да прекарвате, да правите нещо, което да ви сближи. Това, това според мен е доста ценно.
0: Не само да ни сближи, а когато има някаква дейност, а, притеснението намалява и хората са по-естествени. Ако обаче ти си фокусирано, сега трябва да говоря какво да кажа, какво си мисли другия за мен, е, как ми е косата, нали, става пълен спеки гипс. Uh-huh. Обаче, когато готвим нещо или играем някаква игра, или сме заети с а, а, импровизационни игри, тогава нещата се случват много по-спонтанно, по-естествено и много по-приятно. Uh-huh.
1: То, това е и. Това е един от начините по който може да, да си да излежеш от комфортната зона. Да, да се призвикваш да влезеш да в нова социална динамика, в която да, да, да опиташ нещо ново, да видиш нали то ще ти хареса, няма ли да ти хареса.
0: Абсолютно и да се създадеш нови приятелства, не е непременно само връзка. Mm-hmm. Също така а, имам група за запознанства във Фейсбук, тя се казва група за автентични запознанства Authentic Singles и всички автентични, а, свободни хора са добре дошли в тази група да се запознаваме, да се опознаваме, да, дори да си споделяме, когато имаме нужда от подкрепа да задаваме въпроси, ходим на пикници през лятото въобще има толкова много възможности.
1: Защото когато ти общуваш с повече хора, Тоя стрес и това очакване намалява. И понякога, когато тръгваш с тези очаквания за връзка, за това, това реално. Няма как да знаеш, когато не си опознава даден човек, дали вие не сте окей да бъдете приятели, да си помагате в един или просто прекарате забавно, не да сте във връзка, и това е. Да, да се отваряш към колкото се може повече хора и да. Защото наскоро гледах едно поручване, което е свързано с психичното здраве. И един от основните фактори за хората, които са с доста добро ментално здраве, е да имат колкото се може по-голям социален кръг от различни запознанства.
0: Абсолютно да. Аз затова насърчавам хората да. Първо, защото интимната връзка какво е? Това е едно приятелство. Плюс интимни отношения. Ако ние не можем да създаваме приятелства и да ги развиваме във времето, няма как да създадем и връзка. Така че приятелството всъщност е връзка. Плюс интимност. Така че напълно, естествено, не случайно а, една от стъпките в програмата ми, 12 стъпки към успешна връзка, е създаване на подкрепяща социална среда. Без да имаме приятели, ние натоварваме отношенията с толкова много очаквания, които те просто на практика няма как да удовлетворят един единствен човек да задоволи всичките ни нужди. Това е невъзможно.
1: Да, защото ние живеем с това, представя, че един човек и той, той е нужен да, да, да бъде всичко за нас.
0: И това е една от, от заблудите. Mm-hmm. първо този човек няма как да ни направи щастливи, дори да имаме прекрасен приятелски кръг и семейство и всичко останало, ако ние чакаме този човек да ни направи щастливи, това няма как да стане. Просто никой друг не може да избира нашите емоции вместо нас.
1: Да, и няма как да... Тоест когато имаш... Защото ако се замислиме в... в обкръжението ни има някои хора, които са добри в една сфера, други са добри в друга сфера. И когато почнем да разбираме, че да, този човек може да ни помогне с да кажем нещо свързано с по дума, нали, добъре с ръцете, докато другият човек може да е добър с това да поговорим с него и да, да, да разбере емоциите ни, да да, да, да да ни помогне да се почувстваме по-добре емоционално. Ето така, да. защото тогава вече ще имаме по-адекватни очаквания от това какво от кой може да получим и да, да, да наживеем в тия заблуди.
0: Да, най-добре в приятелския ни кръг да съдържа и хора във връзка, и хора, които не са във връзка, и по-млади от нас, и по-възрастни от нас, и хора с различна сексуална ориентация различ... от различни култури. Колкото по-разнообразен е приятелския ни кръг, толкова по-пълноценно е нашето общуване.
1: А, не... В едно интервю ти споменаваш, че си била в над 30 държави. И как, как виждаш, а, да кажем, ситуацията в България относно връзки и в различните култури, в, 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 в които си била?
0: Има и прилики, и разлики, разбира се. Всички хора искат любов, независимо къде се намират по света. Mm-hmm. А, просто а, средата, в която сме израснали, има отражение върху начина по който ние общуваме, върху нашите очаквания. Така че ако аз не само съм била в много държави, аз съм имала а, взаимоотношения с а, партньори от най-различни uh-huh. държави, култури, раси и така нататък. Така че това, това е чудесно за събиране на опит, но създава допълнителни а, осложнения върху едни взаимоотношения, поне за мен. Така че а, добре е да избираме партньори, които са по-близки до нас, като, като религия, ако сме религиозни, като, като възпитание, като, не само като ценности и цели, защото а, комуникацията е затруднена не само реално от езика, защото много често и самия език създава а, някакви пречки на комуникацията, но има неща, които за единият човек са напълно естествени, за другия са немислими, просто защото са изразнали в различна култура. Често и израсването в различни семейства, дори хора от малък град мислят по различен начин с хора от голям град, така че разбира се не може всички да бъдат като нас, но е важно да си дадем време да опознаем човека преди да започнем връзка, за да може да преценим тези различия, мога ли аз да ги приема без да очаквам да, да се променят. Това е една друга огромна заблуда. Особено жените имат тази заблуда, че могат да променят партньора или той ще се промени, когато започнат връзка. Това е пагубно. Ако ти не можеш да приемеш човека такъв, какъвто е, към момента, по-добре не започвай връзка с него.
1: Да, влизаш в ролята на спасител, която...
0: Или на спасител, или на жертва... Ти си живяваш като жертвата, защото очакваш той да се промени, а той не ти е давал никакви обещания, нито пък нали, ти си живяваш като жертвата. О, той така прави ми да, той го правеше в началото, защо започна връзка с него? Или в началото не го правеше, но ти не си даде достатъчно време, за да, за да го опознаеш?
1: А какви други забои срещаш много често?
0: Ох, те са толкова много, че аз, нали, те в процеса на разговора изникват, така че ще ги, когато се сетя, ще ги коментирам. Да, да,
1: защото това е е едно от нещата. За
0: съжаление, много хора си мислят, че любовта умира. Хората непременно си умръзват. И е невъзможно дълго време да бъдеш удовлетворен с един и същи партньор. Това е много широко разпространена заблуда. Аз също вярвах в нея, преди да започна да се занимавам с кочинг, за съжаление. Защото когато имаме примери само на нещастни семейства, на разведени двойки и ние си мислим, че това е неминуемо. Но не. Напротив, когато сме избрали подходящ човек, когато се грижим за своето щастие, когато комуникираме с него ние можем да задълбочаваме любовта все повече и а, все по-добре да се чувстваме в тези отношения. Това е възможно. Рядко се случва, не защото е възм... не е възможно, а защото хората нямат уменията и знанията и не полагат усилия в тази посока. Кои
1: са, Кои са? Кои са основните умения, които... които могат да те отведат до там?
0: Първо, да комуникираш, както казахме, okay. автентично, директно, открито и честно. Второ, да избереш партньор, който е подходящ за теб. Това също е ключово. Трето, да се грижиш за себе си и за своето собствено щастие.
1: Да се върнем само на точка две. А, реално, първо да положиш и работа върху себе си, т.е. да разбереш кое, как, кое подходящ е подходящият Нека да
0: не го наричаме работа, но да, да опознаеш, да познаваш себе си, защото ако ти не знаеш кой си, как ще знаеш кой е подходящ за теб, то няма как. И какво искаш? Абсолютно да.
1: Окей, okay. и нататък. Как, изнене, да, значи, а,
0: комуникацията, а, избора на партньор. А, третото много ключово умение е да можеш да се грижиш за собственото си щастие. Да поемеш отговорност за щастието си, да можеш да поставиш себе си на първо място, без да си мислиш, че това е егоизъм. А, да бъдеш здравословен егоист, това е ключово. Защото ако ти не можеш да се грижиш за себе си и за своето щастие, няма как да бъдеш слив в една връзка. Ще очакваш другия човек да те направи слив. Ще го обвиняваш, него, че ти не си слив. И а, това става просто един порочен кръг. Затова и двамата човека във връзката са отговорни за своето собствено щастие. Няма нещастни двойки, има нещастни хора във връзка. Mm-hmm. Така, а, други умения са да се доверяваш. Има хора, които просто не могат да се доверяват. По някакви причини били са излъгани в миналото, имат травми какво ли не, родителите им са ги лъгали и така нататък. Те просто не могат да се доверяват. Те не се доверяват на себе си, не се доверяват и на другите. Ако не се доверяваме, няма как да бъдем с един човек в пълноценни отношения. Уважението, да уважаваш различията, да не очакваш, че другият човек ще бъде като теб или да не си мислиш, че щом нещо е различно, твоето е правилно, пък другото е грешно. Не, и двете неща са, са правилни. Но ти трябва да приемеш, че другия човек има право на различно мнение, на различни предпочитания, на различни желания, да ги уважаваш и да намираш начин как да се съжителстваш с тях. Умения за интимност, умения за изразяване на любов, умения за... Вече тук пак отиваме към любовните езици, да изразяваш любовта си с думи, ако за другия това е важно, или с жестове, ако за другия това е важно, или с докосване, ако за другия това е важно. Много са тези умения, но най-общо казано мисля, че покрихме основните.
1: Да, и същината е да, раз, да, да почнеш да разсъждаваш, че това е процес, че ти може да изиграеш картите, които са ти дадени по, по най-добрия възможен начин за теб и нищо не е предрешено. Със
0: сигурност, можеш и нови карти да си раздадеш, <съсъс> <съсъс> можеш и нова игра да измислиш, можеш и нови правила да напишеш, така че всичко е в твоите ръце, възможностите са безкрайни, стига да сме отворени, да експериментираме, да вярваме, да сме позитивно настроени.
1: И, и другото, което е да си, да си най-дея търпелив, т.е. Да, да знаеш, че, да кажем, ще водиш няколко години, дали месеци, дали ще са години, зависи от предисторията ти, колко, Какви трудности сте се случили, за да можеш да приемеш адекватно, да имаш връзка с реалността, да знаеш, че можеш да отнеме повече време да се случи. Кое? Да кажем, ако, да кажем, ако си имал по-сериозни травматични преживявания, логично е да отнеме по-дълго време или...
0: Кое да отнеме по-дълго време?
1: А, да стигнеш до това, да си склонен да, да се доверяваш, да, да развиваш тези умения, защото ако имаш по-сериозен недостиг в дарено нещо, ще, логично да ти отнеме по-дълго време да достигна. Със
0: сигурност да бъдем търпеливи към себе си е казано по друг начин да приемаме себе си, да обичаме себе си, да подкрепяме себе си. Да, окей, никой не е на 100% готов да се доверява, никой не може на 100% да уважава, да изразява любов. Ние сме хора, имаме своите ограничения. Всички и уважавайки себе си и другия, Просто правим каквото можем с това, до сме стигнали към момента.
1: Да и това е, това е реалността, това е едно от нещото, което да, да приемеш това, което се е случило, да приемеш къде си ти в момента и другото нещо ще се върна в началото на разговора ни, където аз бях скептичен, но реално а, и да, да си готов да, да, да създаваш друга реалност за бъдещето си, да, да е реалност, която да да не е на база опита, който си приживява, защото те може да е негативен и да, да е на база, че знаеш, че нещата могат да се случат в положителна и в добра посока и удовлетворяваща за теб.
0: Точно това гласи закона за привличането. Ако се фокусираме върху миналото, ние ще пресъздаваме миналото в нашето бъдеще. Ако обаче а, ние се фокусираме върху това, което искаме, върху новите и различни преживявания, върху хубавите неща, ако сме благодарни за всички хубави неща, ние може да създадем тотално различна реалност от това, което е било в миналото. Миналото не е нужно да оказва влияние върху нашето бъдеще. Освен ако ние не му позволим, фокусирайки се върху него.
1: Да. Благодаря ти много за разговора. Това е един много добър завършък на, на епизода. И...
0: и аз много благодаря за поканата, беше ми много приятно.
1: А, благодаря ви, че гледахте и слушахте този епизод. Беше удоволствие за мен. А, може да оставите коментар с неща, които са ви направили впечатление от епизода.
0: Или въпроси.
1: Или въпроси, да. И може да хора, които искате да покана в подкаста. Радвам се, че следите гледате и слушате това, което правя и до следващия епизод.